0: Bienvenidos a el último podcast del año 2021, de la pospandemia prepandemia, y ya está el Omicron. Omicron. Este podcast tiene un carácter especial porque está fuera del espacio habitual del hábitat, habitual del caseto. Sin embargo, aproveché esta oportunidad pues como para que quede diferente, que de pronto no sea tan, tan como siempre ha sido. Primero que todo, darle las gracias a todas las personas que se suscribieron al caseto, le dieron like, lo compartieron, lo reescucharon, comentaron sugerencias. Esperemos que el próximo año sea más activa la la interacción allí, que pongan un comentario, sugerencias de temas. tú dicen que uno tiene que invitar, recordarle a las personas de que comenten para que se acuerden. Entonces los invito a los 122, 23, no recuerdo bien exactamente a las 123 personas suscritas al al canal en un año se suscribieron 123 o sea en ese promedio para el 2030 habrán 1300 algo así a ver pero no 1300 no 1600 como el doble yo para la matemática vi como malito muchas gracias de nuevo de verdad mil y mil gracias por apoyar este los que se siguen el canal en los que siguen la cuenta de Instagram, los que siguen eh, otra cuenta Twitter, los 5 o 6 seguidores de Twitter. Muchas gracias por mantener en la cocina pendientes del caseto. La verdad, yo no sé, no he sido capaz con ese formato, con esa red social. Me disculpan, la verdad es muy harta de, de comprender, no entiendo eso, era pues... Por la edad, ¿será que no, no me he dado? Pues no sé, no me parece pues como tan fácil. En Facebook, vamos a ver si este año se le mete más la caña, el próximo año, se le mete más la caña a Facebook. Para que también lo vean por ahí, porque hay mucha gente que le queda más fácil por Facebook escucharlo o verlo. Porque es como más gratuito y todo el cuento, entonces... A los que han visto el estado en WhatsApp, pero son solamente las personas que tienen el contacto. ¿Qué otra cuenta? Los que lo escuchan en Spotify, muchas gracias también. Los que lo escuchan por Apple Podcast, obviamente deben tener su iPad, iPhone. Me parece que así es la cosa que funciona, porque eh, iTunes Music para, para Android no creo que uno pueda escuchar es sumamente exclusivo de los que son iPhoneeros los Apple los Apple no sé qué o sea eso es como los Canonistas y como los Nikonistas en la cuestión de las cámaras entonces hay gente que solo usa Apple pero pues obviamente es gente que tiene una capacidad adquisitiva mayor entonces digamos que la comparación no es tan buena con la gente que usa Samsung porque uno usa Samsung realmente por la lichiguera de no tener para el iPhone porque el iPhone puede que no funcione mejor, pero eh, por cuestión de estética el aparato es más bonito y puede que tenga unas cosas que sean mejores, ¿no? Para la gente que de pronto está acostumbrada al sistema de, de al OS de, de Apple, pues sincronizan todo con el computador, con el iPad, con el Apple TV, toda la vuelta, entonces es chévere. Entonces la comparación entre Nikon y Canon no se puede hacer entre Apple y Samsung, porque la verdad eso es pelea de tigre con vaca amarrada. Entonces no, no es justo. Pero, digamos pues que hay gente que dice que Samsung es mejor y todo, pero yo creo que dicen que es mejor porque no tienen para comprarse el, el iPhone. ¿Cuál es la otra? Eso me hizo acordar de un cuento. Es un dicho que teníamos con unos primos que, que decíamos que cuando algo es caro, no, eso es maluco. O sea, entonces un plato de comida. Bueno, eso... ¿Qué tal ese plato de comida? No, mira que es maluco, no, esto sabe a mierda Pero realmente es por el precio del plato, ¿no? Y las cosas baratas saben rico, las cosas baratas son mejores Las cosas baratas son más duraderas, pues, en esa lógica <risa> eh, María, la gente sí sale con unas cosas. No, pero verdad y chiguera, verdad, es por no tener un opal Por no tener un opal iPhone que uno dice que Samsung es mejor ¿Las personas que lo escuchan por dónde más? No, ya está, YouTube la gente que se alcanza a mamar la hora, hora y media, viéndole la cara a uno, al invitado pues aguanta porque es alguien nuevo, pero a uno pues con, con la misma cosa y todo ese cuento, como que no. A ver, para fin de año uno, en los años 80, ¿qué? Bueno, cuando uno era niño, no, la verdad uno, yo de niño recuerdo que en los años, cuando estaba pelado, uno realmente el año, el año 31 era más por estrenar, porque uno le daban estrés en el 24, le daban estrés en el 31, el 24 y el 25 no, y el 31, pero realmente uno no era pues ni por la rumba ni nada, de pronto iba para canalizarle algún chorro al, al tío borrachín que era todo inescrupuloso y le daba uno cualquier cosa, pues, cualquier chorrito ahí, cualquier traguito de, de aguardiente o vino, no aprovechaba cualquier.. Eh, Momento, por lo menos ese momento de fin de año para uno canaliarse de eso. Yo recuerdo, uf, sí, pues creo que fue un 31, tenía como 6 años y hizo en una casa una gen... no recuerdo quién, inescrupulosamente me dio, pero una copita, no era una copita de aguardiente. Hijo de madre, qué locura. Igual a uno cuando estaba pequeño le daban aguardiente para disque, quitarle las lombrices, para matarle las lombrices. Recuerdo que ese era un remedio. Entonces uno, digamos, que más gente de esa generación no es alcohólica o no es así perdidamente borrachina, de puro milagro, porque uno desde muy pequeño le daban le daban trago, eso era una locura. No entiendo cómo hacía pues la.. ¿Cómo hacía la gente para creer que eso era bueno, ¿no? Azúcar, no sé. Es que para matar al hombre y se de pronto sirvió, pues porque aquí estamos. Mucho alcohólico ahora no sé, pero era una probabilidad muy alta, ¿no? Y el 31 era eso. Uno sí veía que las personas hacían fin de año, pues que, que la, unos rituales todos chistosos: el de las 12 de uvas, el de los calzones amarillos. No sé dónde sale esa vaina de los cucos amarillos, la ropa interior amarilla, la de la maleta para salir a viajar. Que pues, la gente que hacía el de la maleta no realmente no viajaban. Yo creo que eso era más bien una maldición: salir a darle la vuelta a la cuadra con maleta. Si ustedes saben otra tradición así, recuerdan. Y la pólvora era muy... Bueno, a los que les gustaba eso, a mí la verdad no me gustaba esa bulla de eso, ni, ni, ni fui pues quemador de pólvora. Hice mis intentos, pero la verdad nunca le vi como la, la gracia a eso, de eso es traqueteo. Yo le tenía el pavor a esa vaina, menos mal. La gente, a fin de año, cree que eso es como una reseteada. Como que si la vida fuera a arrancar de, de nuevo, o sea, la vida del 31 ya el primero es nueva, o sea, es la misma mierda, sino que uno hace eso. Los propósitos para el próximo año... Para el próximo año, mucha gente pues bajarle a los carbohidratos, bajarle al azúcar, <risa> todo el mundo hace eso, yo no sé, y a la hora de este nadie termina bajándole a nada de eso. Pero ese es un propósito del caseto también, vamos a bajarle al azúcar y a los carbohidratos que en últimas pues vienen siendo azúcares también. Entonces vamos a ver si dejamos de comer tantas papitas, o sea, digamos, vamos a bajarle a toda esa vaina pro, pro cáncer muy popular en el caseto, los choclitos, las papitas, todas esas vainas procesadas, vamos a ver si me le metemos más, en... que era eso, es que llama apio, apio con agua, propósito del caseto para el próximo año, a ver, tratar de interactuar más con la people, tratar de que el, las personas sugieran de pronto más temas, los suscriptores, las personas que amablemente se toman el tiempo de darle así a los primeros 15 segundos y darle el like. Esperemos que sugieran temas, por favor. Háganse ese propósito de, 30, de próximo año de 2021. ¡Ay, qué tal 2021! 2022, nada, no, es que sí, eh? no está tan desacostumbrada al tiempo por la cuestión de la pandemia. propósito para el 2021. No arreglarle la madre a la gente cuando uno va manejando y se le atraviesan. No ser paciente, como en este caso, el señor de 300 años que va en la bicicleta. Paciente en todos los aspectos de la vida también. Eh, digamos cuando la gente nos saca las personas. Y con una camiseta de Facebook. Próximo año empezar a vender camisetas con el logo del de cassette. Para los que quieran, saben que se vienen los modelos de camisetas. Tres. Para las chicas también hay, porque de verdad sí puro calzoncillo no aguanta, vender unas camisetas a ver si empezamos a, a volver unos multimillonarios con esa cuenta, vamos a ver si empezamos a pedir una especie como de ayuda, una limosna, yo diría que es una limosna, no ayuda y no limosna, Estamos vamos a rogar porque patronicen ahí la cosa, entonces vamos a ver si abrimos un Patreon así sea para que nos arrien la madre por ahí que uno pudiera mandar arreal de madre, sería bacano, ¿cierto? O sea, todo tipo de valor, sea negativo positivo, sirve. Entonces, que en el Patreon, usted. Bueno, yo tengo derecho a de la madre al caseto, pero entonces tengo que patronizarlo con. ¿si ¿sí se dice así? Patronizar, creo yo. Con un dólar, supongamos. O cuatro, no mentira, es que estamos hablando muy a lo gringo, ¿no? Fue puta, son cuatro mil pesos. Que digamos, lo mínimo sean dos lucas. Entonces Don Lucas le da acceso a una madriada, a, un, a un madrazo para el caseto y queda anónimo, ¿no? Un buen propósito de, de año nuevo, bajarle a la habla de política, aunque será inevitable porque va a ser el año más político, yo creo, del caseto, pues no, no es el más político, pero sí va a haber temporada política, entonces van a estar todos allí, entonces sí, yo creo que más bien es decir vamos a hablar de política pues, de una manera como más constructiva, ¿no? como lo hacen las personas de esos canales que solamente critican y critican y critican una iguana hermosa la política dejar de hablar un poco más pero de manera como tan negativa es mirar como las cosas aunque es que a veces hacen unas vainas que uno no comprende como el caso de este señor Rodolfo a mí me ese señor me caía bien y todo el cuento pero yo no sé qué hijo de putas ese señor hace con ese personaje que se puso unas tetas en un reto no sé qué. Eso es, supuestamente es, un, es una tendencia en YouTube hacer ese tipo de retos, retos así súper dañinos para la salud, cosas pues loquísimas. Entonces el imbécil ese, no sé cómo se llama, uno que puso tetas con un amigo y que gana mucha plata por hacer ese grado de, de imbecilidades. Si Rodolfo Hernández estaba en estos días allá hablando con el tipo, yo no entiendo, o sea, la verdad no, no, no entiendo por qué hacen ese tipo de, de vainas O sea, un señor de esos, está bien, uno es listo, quitémosle el moralismo y todo eso Pero dígame, ¿cómo putas uno espera que un país de sus soluciones Si usted se alía políticamente para que un pendejo, un imbécil Que está invitando a la gente a hacer idioteces? O sea, un país de idiotas no va a salir a ningún lado Ya hemos sido un país ya de hijo de puta gente bruta Ahora un país de idiotas haciendo idioteses como las hace otro imbécil, la gente pagando para ver esas maricadas, yo no entiendo, yo no entiendo eso. Y ahí sí la cagó Rodolfo Hernández, la verdad. Le dan una, un protagonismo a ese tipo de cosas que uno no entiende, entonces cómo puta vamos a salir de este atolladero. Si esos son los supuestos modelos a seguir, esa es la puta gente que tenemos, que, 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 que valoramos y la gente que le damos radio, la gente que le damos televisión, la gente que le damos protagonismo, que le damos pantalla. Yo no entiendo entonces para dónde va el puta mundo, o Colombia por lo menos. Petro, va bien en las encuestas, muy particulares de Fico, <ríe> Ese hijoputa. me llegan todos los putas cada que voy a ver un video de YouTube me llega una cosa de ese huevón hablando así, es que la guerrilla y lo que quede, la guerrilla la vamos a acabar, pero solamente esa es la única propuesta como original entre comillas de ese personaje, de resto es hablando mierda de, de Rodolfo, hablando mierda de Petro, Hablando mierda de esos dos que son los que van punteando, ¿no? Le tiran al árbol que más da frutos es al que le tiran, ¿no? Propósito para año nuevo antes de que me olvide Tratar de dejar la muletilla, el E, cierto Entonces, ¿qué otra muletilla tiene el caseto? Ay, puta, vamos a ver si me para la policía No, pararon el bus que lleva perico, coca, marihuana Yo creo que la muletilla se puede dejar si uno empieza a Hablar un poco más lento, un poco más despacio, a procesar bien lo que uno va a decir. Si se hace así, creo que se puede dejar la muletilla. Por ejemplo, ahí acabé de casi decir el entonces, entonces, y eso se vuelve harto, la verdad. Yo entiendo eso. Entiendo las personas que en el podcast lo han visto así. Aunque uno habla así con las personas, entonces de pronto también como quitarle un poquito de originalidad. ¿Qué otro propósito de Año Nuevo? Tratar de leer más, así sea cualquier cosa, una recomendación muy buena para los seguidores del caseto aunque yo creo que son personas muy, muy lectoras, asumo que leen bastante cualquier tipo de cosa que lean, o sea, preferiblemente escrito, eh, perdón, impreso, es genial leer impreso escribir, otro propósito del caseto, aunque hay unos casetos que se escriben algunos, la mayoría que cuando estoy solo, la mayoría los escribo, este es más o menos una improvisation a lo mero, a lo mero MC entonces ¡ah! acuerden pues, bueno igual hemos pasado al año nuevo, entonces ese propósito todavía no va escribir más, leer más vamos revisando sin manos una irresponsabilidad la hijo de madre, pero esperemos pues que no lo hagan en sus casas, por favor no intenten esto en sus casas como Hacía siempre la alerta de los de los vídeos que uno veía por ahí que eran como riesgosos de esos dobles de acción y VolcaniVol me parece que las presentaciones no intenten esto en casa <risa> los que conocen ahí VolcaniVol era un man un eso se llama como no no era un doble de riesgo porque era un showman pues gringo a partir de acrobacias y el tipo eh, así hizo un montón de locuras. La última, o no, no sé si fue la última que iba a pasar el cañón del colorado. En un cohete. O sea, si fue puta, yo no sé, y ese cohete salió y eso tallos. Yo no sé si el tipo se mató ahí, ¿no? O murió de viejo, pero el man tenía todos los huesos del cuerpo remendados. Y el man tenía ese, ese cuento, entonces. <ríe> Decir pues que uno iba a hacer eso Pues de a donde Aunque muchos pelados para Gringolandia Sí, que compran la bicicleta Y mucho acróbata Hoy en día Mucho freestyler De los años 90 Arrancó por eso Por Evil, Evil Muchos manes Arrancaron en ese mundo De la acción Y todo ese cuento Haciendo acrobacias Como el man Pero es que el man era muy loco Porque el man Hacía eso en una Harley Davidson Era un modelo de sport Pero esas motos que ahí No tiene amortiguación No sé O sea, el man era Eso es como eso es como un ladrillo con motor, una cosa loca. El caso es que esa moto pesada no era como tan maniobrable. También logró unas velocidades altísimas, yo no sé... Yo me acuerdo de una que fue como en Las Vegas saltando no sé cuántos camiones, buses. Pues obviamente no de largo sino a lo ancho, pero eran parqueaditos así el tipo. Cuando llegas a otra plataforma, la moto rebotó y el tipo sale y rodó como 200, 300 metros de partido hasta las huevas. Paradójicamente el tipo no murió en ese haciendo lo que hacía, murió como de viejo, pero eso sí tenía fierros y los huesos todos remendados. Dedicarse más a uno, eso sí es muy importante, ahorita está muy de moda eso, dedicarse más a uno mismo y dejar de estar pensando en los demás sin que eso le quite a uno la empatía, sin que eso le quite a uno eh, la compasión, sin que le quite a uno la capacidad de ponerse en los zapatos del otro, cuando se dice que dedicarse más a uno simplemente es uno no pensar tanto en, 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 en los demás, al hacer las cosas, al, al querer lograr algo, que es que si tengo que lograr esto, lo tengo que lograr con esta persona. Sí, que, la, que la felicidad o digamos la capacidad de uno estar tranquilo no dependa de otro ser humano. O sea, que uno tenga la capacidad de decir, yo solo soy capaz con todas estas cosas y voy a esforzarme por mí mismo, conmigo mismo y nada más. O sea, sin darle tantamente a otras personas, los que no han escuchado hablar del estoicismo y los que han escuchado hablar del estoicismo, ese principio es muy chévere, en el que uno no puede, lo que uno no puede controlar, no vale la pena siquiera pensar en eso de una manera angustiante ni nada de eso, porque yo no puedo controlar, y eso pasa pues mucho con las otras personas y las situaciones de la vida, que una vez se amarga la vida y a veces la vida se se le vuelven a cuadritos por cosas que hacen otros y resulta que uno no puede, definitivamente si uno no tiene la capacidad de, de arreglar las cosas, de cambiar las vainas, si eso no está en las manos de uno, ahí no hay nada, no hay necesidad ni siquiera de ponerse en eso, sin embargo nosotros tenemos ese problema, tenemos el problema de que nos han enseñado a tratar de solucionar, a tratar de ponernos pues a ver cómo le podemos solucionar al otro, y resulta que hay gente que no, ni se merecen eso siquiera, porque si no se quieren ayudar a ellos, ¿qué los va a ayudar uno? Para volver al estoicismo, <risa> la cosa más paradójica del mundo, estoy hablando del estoicismo, de que uno no controla nada, yo no puedo controlar la actitud del de hijo de puta ese, pero me estoy haciendo un bollo por eso, y ya pasó. Pero es, como re... es también de pronto que uno a veces se apasiona un poco al ver las actitudes imbéciles de la gente, entonces uno... Eh, por eso cae en eso Pero en últimas pues tampoco es que uno esté atormentado ni nada de eso pues, pues, A mí me da risa esas vainas o sea, Ya hoy en día me da risa antes me da putería Pero ahorita sí me estaba como putando Que es muy chistoso Y así causan un accidente fácilmente Propósito de año nuevo Empezar a ver más eh, Los canales de De esos Es que yo no sé Esos personajes Por ejemplo Ese señor Wally que los chistes son, pues, perversos. A mí realmente no me parece para nada chistoso el señor. No entiendo la dificultad del señor a la hora de soltarse. Él lo hace con teleprompter, el tipo es abogado. Claro, es cierto, yo no soy comunicador social. Hay mucha gente que hace todo este tipo de cosas no tiene la, la experiencia, ni el bagaje, ni nada. Uno que diría, en el caso de este señor, que... Pues debería ser más suelto porque ya lleva mucho tiempo Tiene una fanática grandísima No entiendo si el señor no se da cuenta De que a veces es como un robot diciendo los chistes Y son chistes pues como sitios comunes Cosas como muy, no sé Que nos hacen reír Tratando de ser como el show de John Oliver De Trevor Noah Todos esos shows gringos que tienen esa dinámica Más que todo pelos pues, de Comedy Central Y HBO el Mexicano se me olvida el nombre, Chuy el tipo lo bolearon de H.O. porque le tiró muy feo al presidente. Pero ese man sí es muy chistoso y maneja muy bien el teleprompter. Yo no manejo bien el teleprompter, yo lo he hecho. Pero es muy difícil, es muy difícil darle un lenguaje como relajado, como que no sea así todo cuadriculado. Que no se sienta que uno está leyendo. Y yo entiendo en ese sentido a, a, a Wally. El señor se ve, pues que es con teleprompter que está haciendo eso. Todo es escrito y eso es un trabajo bravo. Pero lo que no entiendo es por qué tanto tiempo y todavía como que le, se le pega la aguja. El de Cali que anda así con gafas como las que llevo puestas y que siempre mira así para arriba porque el tipo no... Si se quita las gafas, el tipo no conecta con, con la mirada. Él no es capaz de conectar la mirada las, con las personas. Siempre le huye la mirada, no sé, el hombre tiene esa, esa particularidad. ¿Algún? Es como un tic. De pronto es algo nervioso o es algo para evitar, ¿sí? Cuando uno está charlando con alguien, o uno se dirige a una cámara, uno... Perdonen que no me dirija a ustedes, pues porque me manejando, entonces si me pongo a mirar la cámara, nos matamos todos. La cámara, el caseto, yo, el micrófono. Este señor de Levi Rincón, vamos a hacerle un... una reacción a un video de... También lo he visto, no me parece, pues... Estamos tirándole el árbol que más da frutos, podría decirse. Podría decirse que hay un grado ahí como de envidia, reconozcámoslo, sí, uno para qué decir que no. Pero más de lo que el tipo hace es la recepción que tiene, más que lo que el tipo haga, porque realmente lo que el tipo hace, pues no. O sea, no así, no arrear madres y decirle que este hijo de puta y que el otro hijo de puta y que no sé qué y todo ese cuento. Uno a, a Santiago More, a Martín de Francisco, aunque Santiago no es así, ese man es un caballero tipo es excelente digamos por pues, su preparación porque es un man muy culto sin querer decir que Martín de Francisco sea lo contrario, sino que Martín es más chabacán más será por el valle, yo no sé, pero el man es así como más, más tirado a la, a la parranda y el hombre sí es súper vulgar y a eso se le pasa, pero un man ya de 60 que hizo televisión y todo y en su época se medían ellos en su época, recuerdo que no habían vulgaridades porque la televisión tenía de control parental, pues ahí pues entonces no era el madrazo, un limpio. Entonces hoy en día, por, afortunadamente por el internet, el hombre tira sus madrazos, sus gonorreas y, y a mucha gente no le gusta por eso. Yo he escuchado que mucha gente no le gusta la tele letal por el madrazo de Martín, por la, el lenguaje tan soez Pero en el sentido de él, a mí me parece que vale por eso. Porque ya tiene una trayectoria. Porque se le vale, como al abuelo que a usted le vale que diga un montón de cosas, porque ya el abuelo, es la experiencia, ya hizo su camino, ya... Puso su grano de arena, que ese man hizo, ellos hicieron lo que en esa época en Colombia no hacía, y de alguna manera fueron parte de el despertar de un mucho pelado en esa época de, de que las cosas en este país no eran tan, tan cierto, uno no era tan consciente, uno sí sabía que vivía en una locura de país, pero no en un mierdero de país, sí me entienden. Y ese man con Jaime, esos manes con Jaime Garzón de alguna manera lo hicieron, y a mí me parece muy valorable en el sentido de que ellos todavía manejan esa ese grado como de, de falta de compromisos y es decirle así y uno no les va a reclamar eso a ellos porque eso es un entretenimiento ¿no? y es muy bacano por eso porque ellos no tienen por qué ellos lanzan su crítica y son, y son hacen bullying y hasta palijo de puta y a diferencia por ejemplo de lo que hacía Jaime Garzón los manes no no tratan de cambiar las cosas los manes en ese sentido son muy estoicos dicen marica uno hace lo que puede ya en ese sentido Jaime era más comprometido y es un man que trató de hacer las cosas trató de cambiarlas y, y pasó lo que le pasó y era mucho más fino porque Jaime García era mucho más fino, más pulcro en el humor, en el lenguaje, en, en, la, en, en los guiones que el man armaba, los personajes que creó, todo eso. La tele era como el lado haciñero de de esa televisión, pero que igual aportó. Y creo yo que esos dos manes, esos dos formatos se, se respetaron mucho. Creo que ellos eran muy conscientes de lo que cada uno hacía. Entonces a Martín se le pasa eso. Mores, y ese es de esos manes que saben, que mejor dicho. Que con las palabras pueden botarle una, la ofensa más brutal que una cachetada, que un madrazo limpio. Y la preparación pues como en el teatro y todo eso lo hace ser también todo como tan dramaturgo, como tan bien puesto. Entonces es como una combinación muy bacana. A este señor Levi, pues no, no, la verdad no. Porque es que es, es todo el tiempo y la vulgaridad todo el tiempo también harta también empalaga, también... Es, es un poco redundante y hágame el triple hijo de puta a favor. Y claro, no piensa esas cosas y todo, pero yo creo que al hombre le falta más finura. Y el hombre puede que sepa, pero que también, digamos, a la hora de decir las vainas, como que, ah, pues hermano, vamos a proponer cualquier mierda, ¿no? Y no es solamente decir voy a votar por Petro o este, ¿no? Sino que es que eso hay que meterle otras cosas. sino Eso es lo duro. Ahí está el chiste del, 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 del cuento. Lo difícil es eso. Y otro, no, esos tres que son como los más Ah, y ahí el de un señor Que está entrevistado a.. Pero ese señor Si sí habla así como todo no ay Tiene un hablado super charro Súper chistoso porque es como un locutor De esos de De comercial así de circo De pueblo, una locura Y vamos a hacerles No sé qué Y esto es lo que les tengo para el día De hoy Vamos a descubriñar, vamos a desenmascarar a todos los Uribes bueno, el man habla muy raro, el man habla muy chistoso Yo no me acuerdo cómo es que se llama Propósito de fin de año, dar gracias a al que sea, en el que ustedes crean Darle gracias, darse gracias a sí mismos Los que de pronto no crean en nada Por las cosas que hicieron bien y las que no hicieron bien también No mentira, dar gracias por lo que no hicieron bien, no era algo que uno le ponían como el tatequieto, pero hoy en día con esa situación... Primero que todos, todas las personas son especiales, son caídos del cielo, son, mejor dicho, seres de luz, no sé qué, hijo de putas. Y, y entonces eso, se les, eso les permite que como son únicos, son especiales, entonces al ser así, al ser especiales, al ser únicos, entonces eh, pueden hacer lo que quieran. Y pues si todos piensan eso, pues todos se van a hacer vainas entre ellos, lo que quieran. Entonces, yo hago lo que quiera, el otro hace lo que quiera y todos dos hacemos lo que quiera entre nosotros. Entonces nos tratamos mal, nos llevamos por delante al que podamos. O sea, el que, el que se descuide, el que dé un paso en falso, se lo lleva el otro por, por delante. Todos llevamos esa, esa... O sea, mucha gente lleva esa idea hoy en día. No tenemos un sentido colectivo, nosotros tenemos, es más, en este momento nuestro egoísmo se ha incrementado de una manera astronómica. La gente ya no interactúa socialmente, la gente ya no comparte, y cuando uno comparte, interactúa, habla con la gente, pues uno es sujeto de termómetro, que como que lo midan, uno medirse las cosas que dice y todo ese cuento. Pero cuando uno vive en un mundo virtual, pues uno puede ser unilateral. Aunque hay personas, youtubers, personas eh, de, de las redes y todo ese cuento, como el que se hizo poner las puchecas que que ya vi, un caso todo escabroso, de un man que respondiendo a ese a esa vaina, porque son manes que supuestamente transmiten en vivo y en los que están en vivo viéndolos pagan una cuota, pagan como, como para ver el show, y ellos sugieren qué cosas hacen, la gente, sugieren y pillé uno de una nena que human en Rusia, y hacían de todo, y el tipo le pegaba, y ven bueno, eso es por plata, todo por plata, le pegaba, la maltrataba, se tatuaban, se perforaban, un montón de vejámenes se hacían, se torturaban entre ellos para alimentarle el amarillismo y la, y la psicopatía a otros locos, imagínense pues la, la locura de este mundo, o sea... Unos, pag uno, unos pagar para que otros se pongan tetas, para que un hombre se ponga senos y después se los quite, o sea, metiéndole esas vainas, invadiendo el cuerpo, haciendo de todas esas vainas por plata. O sea, es tanta la impotencia de, de, de esas personas de lograr hacer algo por, por ellos y para la comunidad o para su entorno, que les toca hacer eso. O sea, ese es el mayor aporte, volverse un un objeto desechable para otras personas y que las otras personas hagan lo que quieran con usted y ya, cuando sale el otro imbécil más nuevo que ya tenga más resistencia o que sea mejor parecido pues lo, lo cogen y lo, y lo vuelven ropa de trabajo el caso es que este ruso yo no sé dónde salió la idea el caso es que estaban como en invierno y eso allá el invierno es asquerosamente asqueroso, frío y el tipo en el apartamento y le dijeron que, que dejara la vieja no sé qué que, que no era capaz, y bueno, el tipo, pues imagínense, por plata, le ofrecieron mil dólares, como que fue. Y que, que dejara a la novia con... Pero mire el grado, pues, como de tortura y de vainas que les ocurre a la gente en el momento. No contentos con decir, bueno, póngala, métala, es que métala, sáquela al balcón, desnúdela, o sea, o en ropa interior, no sé, y mójela. O sea, échele agua, la entrapó y póngala en el balcón. Y eso estaba como a 10 grados bajo cero, una locura, o 5 o 10 grados, una, una temperatura inmunda. Y el tipo sacó a la vieja, claro, y la vieja gritaba, bataleaba, yo no entiendo, bueno, de pronto las puertas eran de una manera, una seguridad impresionante. Dejó a la nena ahí y el tipo siguió transmitiendo y la gente viendo eso y cagados de la risa. Y ahí como que había otra muchacha, yo no sé. El caso es que cuando, claro, la vieja empezó a esto y como que ya no hacía bulla, entonces el tipo como que se paró y fue a, fue a ver quién, qué había pasado con la nena y todo el cuento. Y sí, efectivamente, estaba morada, pues claro. <ríe> cuando la, me, Y eso todo quedó grabado. Y resulta pues que, claro, al quedar grabado mucha gente estaba capturando eso, mucha gente canalizó de video y ese video lo pusieron a rotar. Yo no sé por cuántas plataformas y hay sitios en la deep web que de pronto tienen el material. El caso es que el tipo, claro, cuando entró la vida estaba muerta, estaba ya hipotermia, ya el puta, le paró el corazón, la mató. Y el hijo puta siguió transmitiendo. Imagina la enfermedad tan asquerosa de este mundo. O sea, el mundo está tan enfermo con las redes sociales. Este hace 20, 30 años que usted no podía transmitir una huevonada, eso no había cómodo, o sea, tenía que grabar, ocurrísele la tortura de esta grabarla por ahí en un video, no sé, en... en, en VHS y poner a rodar la cinta y no se iba a lucrar tan rápido, ni, ni así y los políticos cayendo, patrocinando a ese tipo de personaje. bueno, este no mataba a nadie, eso lo le puso a las tetas y es un imbécil, pero pero para allá va la gente y claro, el mamá mató a la vieja y homicidio no sé qué, bueno el caso es que al tipo lo agarraron y toda esa vaina pero el grado de, de, de demencia y ya cuando la vieja la entró pues muerta, ya el ya estaba en lo último El tipo que es que le o sabe de una manera cariñosa Que es que conejita ¿qué? Es que conejita, levántate ¿Qué, qué, qué pasa? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? O sea, la es vez que a la pregunta Porque hay como transcripción de eso Del auto y toda la vaina Que es que ¿Qué pasa conejita? ¿Ah? ¿Qué pasa que me mataste, marica? Uy, no, la gente es muy demonia Y eso lo hace O sea el, La ocasión hacia el ladrón Decían por ahí y ese tipo de cosas yo creo que no se presentarían donde eso no existiera. Donde no hubiera ese rédito económico ni nada de esa vaina. Eso no existiría. Pero como hay plata de por medio, entonces la gente hace lo que sea por plata. Hasta matar a la novia. Pero a ese grado tan brutal no. Porque es que eso ya se, se, se mezcla como con el cine snaf. Una teoría, aunque dicen que eso sí existe. Gente que graba torturas, muertes, todo ese tipo de mutilaciones. Y eso era vendido en el bajo mundo. Supuestamente... Desde hace mucho tiempo Hay películas que se inspiran en eso 8 milímetros creo que se inspirada en eso Es buena Que supuestamente eh, Tesis también Una película creo que argentina o española Hay varias películas que se inspiran en eso Y eran asesinatos reales Eran torturas reales Eran cosas pues muy, muy brutales Pero lo de que están haciendo ahorita Eso es brutal porque ya es una cuestión Que está en la superficie Eso era digamos underground Era bajo tierra Para gente muy, muy loca, muy friki, muy retorcida, pero parece que la humanidad la están llevando a ese tipo de, de escenarios, porque es muy loco eso, o sea, ya son, son transmisiones en plataformas que cualquiera puede entrar, no sé, me imagino que esa tenía acceso cualquier persona, pues YouTube creo que no permite ese tipo de cosas. respetale habrá muchos de los suscriptores del que acepto que les guste ese tipo de contenido Hágame el favor Volviendo a la política Ya para Ya están los políticos poniendo las vallas Es el miedo tan berraco que tienen De lo que se les viene encima Que están anticipándose a todo Mucho, 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 mucho antes O sea, esas vallas las están poniendo Mucho antes de lo normal ¿No le parece muy raro eso Porque es que Eso antes era como a, a mi Casi ya llegando a la temporada, que era dos, tres meses antes, que bombardeaban de vallas, de pendones y todo ese cuento, pero ya no. Esa gente está asustada, eso es un símbolo de que están asustados. Y están empezando a saturar a la gente ya de su cara, de su imagen, de su nombre, del número. Eso es una cosa paupérrima, la verdad. Muchas gracias a los que estuvieron hasta el final de este podcast. De nuevo, mil y mil gracias a los que este año estuvieron ahí pendientes del caseto, los que les divirtió, los que se rieron. Me agrada mucho que la hayan pasado chévere. El formato es el que es: una hora, una hora y media. El que escuche la cháchara, que la escuche. El que lo quiera escuchar por pedacitos. Yo siempre recomiendo que sea en haciendo eso: manejando, yendo para el camello no sé, saliendo a montar en cicla, a caminar, a trotar, lavando la ropa, haciendo, picando el revuelto para el, pa el almuerzo, en audio es muy bacano, en audio es muy chévere. En audio la desventaja, digámoslo, para la producción del caseto es que económicamente no sé cómo se ver la retribución, ahí es donde le toca no montar el, el Patreon para que le aporten cualquier mil pesos a la vuelta, cualquier dos mil pesos cualquier dólar porque el que sí tengo en claro de que puede uno monetizar algo cuando hayan los primeros mil suscriptores por favor recuerden lo están viendo y no están suscritos lo están viendo por primera vez suscríbanse, si les gusta el contenido denle like, los likes aparentemente son más son más benéficos que la suscripción, rotarlo recuerden ay mira este podcast que escuché no sé qué, y la monetización se puede por allí, la otra es con contribuciones, con limosnas, con la, con la buena fe de que ay sí vamos a regalar a este man cualquier dos mil pesos, y sea para, las, para los doritos, para los oreos aunque va a ser para otro tipo de producto porque vamos a dejar de comer tanta cochinada en el podcast escúchenlo por la plataforma que más les convenga recuerden estar pendientes del próximo año de El Caseto les deseo una feliz navidad un poquito retrasada que les hayan traído muchos regalos, salud, que es lo más importante, porque las pertenencias no, tranquilidad. Les deseo un feliz año, nos vemos el 2022, que el fin de año la pasen chévere, no se embrutezcan, no se vuelvan una mierda, que al otro día puedan salir a almorzar, que no se les pierda el primero, que puedan hacer algo chévere el primero, porque es el día más aburrido de la vida, entonces ese día sí aguanta estar como más... Lúcido. <risa> y que el 2022 sea un año muy productivo para ustedes, les deseo lo mejor, de verdad muchas gracias por apoyar este proyecto, a las 120 y ola de almas que lo siguen, que lo ven, que les llega, recuerden activar la campanita para cuando salga el casete y mismo les diga, uy va, salió un nuevo mixtape, mi nombre es Carlos, de nuevo mil y mil gracias por haber escuchado el caseto, nos vemos hasta el próximo año. Si llegaron hasta esta parte del episodio de nuevo, mil y mil gracias por haber escuchado El Caseto. Hasta el próximo capítulo.